0: Objektiiv. Tervistead, pere raadio kuulajad ja objektiivi jälgijad. Algab meie raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja täna on minuga koos mikrofoni juures ortodoksi preester, literaat, kirjanik ja objektiivi kaasautor Roland Tõnisson. Tere, Roland. Tervist, tervist. Me räägime selles saates objektiivi portaalis olnud uudistest ja teemadest ja üks peamine teema on Rootsi ja Põhjala laiemalt ning immigratsioon. Seal on väga palju rääkida, aga alustame mingisugusest jutulõngasti ja üks selliseid peamisi lõngu on viimasel ajal olnud USA president Donald Trumpi välja Rootsi suunas ja see kogu vaidlus, mis on käidud siis selle üle, et kas Rootsis on nõukogu tsoone, ehk siis tsoone, kuhu politsei ja kiirabi ja paljud teised ei taha üldse minna ja kus on eelkõige migrantid või migrantide järeltulijad või ei ole neid seal. Et Roland, sinu võibolla kõige üldisem hinnang sellele olukorrale.
1: No minu kõige üldisem hinnang on see, et me peaksime usaldama inimesi, kes elavad seal koha peal ja kui rootsi politseiniks Pringare on oma arvamustelel teemal Avaldanud siis ma arvan, et meil ei ole põhjust kohelda tema sõnades. Inimene on ju töötanud aastaid Rootsi tänavatel ja ma arvan, et ta teab kõige paremini seda olukorda. Sagel on ju niimoodi, et mingid suuniseid ametkondadel annavad inimesed, kes oma laua tagant püsti tõuse ja, ja kes ei puutu kokkugi selle valdkonnaga eriti, millega nad peavad tegelema. Näiteks, kui meil Eestis kaitseministeeriumi ametnik külastab kasarmuti pärast, tviidib või kirjutab Facebookis, et küll oli äge, ma poleks kunagi arvanud, et kasarmu võib nii kift olla. No siis tekibki nagu küsimus, et, et millega siis ametnik tegeleb. Ja see on just nimelt ju see valdkond, mis, mis tema pädevus alla peaks kuuluma. Nii et ma arvan, et inimestel, kes oma hinnangud annavad tasuks kuulata ka spetsialistid arvamust, sageli Sageli jääb see tähelepanemata. ma arvan, et kui Norra, Rootsi, Taani, Soome politseinikud löövad häirekella, siis on asjal kindlasti tõsi taga.
0: No, miks me sellest räägime on kindlasti see, et kui Rootsis või ka Soomes või, või Taanis, Norras sellised no soonid moodustatakse, siis räägib see tegelikult ainult ühest asjast. See räägib sellest, et palju kiidetud multikultuurne ühiskond ja lõimumine on sellisel kujul läbi kukkunud. Ja siin kohal tahaksin meenutada ühte väga huvitavad filmi, mida sa kindlasti oled näinud, Taanis vändatud dokumentaal filmi mis siis rääkis pikalt laialt sellest, kuidas Taani Mosheedes ka täiesti ennast liberaalselt. täna reklaamivates Mosheedes antakse nõu seaduse järgi ning öeldakse siis inimesele, kes sinna tuleb näiteks kurtma seda, et tema abiga saad, füüsiliselt väärkohtleb ja, ja ja peksab seda, et tuleb sellega leppida ja šariaadiseaduse järgi on lõigus naist peksta ja pole siin hullu midagi, et, et selline olukord täiesti siis Taanis toimub seda ju filmiti varjatud kaameratega, et kõik on ilusti lindi peal ja isegi üllatus-üllatus Soome üleis radio, ehk siis Soome rahvusringhääling kandis selle oma enda kanalil, et kogu rahvale, et tundub, et ka siin selles valdkonnas on mingisugune teata värkamine olemas, aga tuleme tagasi selle peamise küsimuse juurde, et tõepoolest küsimus selles, kas nõukõud no soonid on olemas või mitte, väljendab küsimust lõimumise ja multikultuursuse õnnestumises või ebaannestumises.
1: See on nagu selline loodusseadus ilmselt, et nii nagu looma linnu linnuliigideks ole nad armastavad olla koos, nad no linnud eriti lendavad suurtes parvedes, Ja meelitavad ligi enda, enda suguseid, nii on samamoodi ka inimestega. No näiteks Soomes on Helsingis kaks linnaosa, need on Merirastila ja Kondula. Ja need on sellised linnaosad, kus kolmandik inimes on juba migrante Ja need ei ole tegelikult mitte ainult siis moslemid, vaid näiteks Kondula on eestlaste kogunemise koht. Ja kui näiteks Kondulas ringi kõndida, siis teeservas parkitud autod on põhiliselt on Eesti numbrimärgiga, mis tähendab seda... Et kõrsis kaklevad eestlased, poest teevad oste eestlased ja seal on ka Eesti kauplused päris juhutsalt kerkinud. Toona, kui ma Helsingis elasin, oli mul seal üle ainult hea meel, sest sealt sai kama ja, ja, ja Eesti vorsti ja see oli väga tore ja hea. Ja osa ma tundsin ennast päris koduselt. Nii et kui, ütleme, erinevad rahvusgruppid kogunevad mingisugusele teritoriumile, siis on see täiesti mõistetav. See on kuidagi nagu loomulik nende inimeste jaoks. Üks tuttav külastas Chicagot ütles, et Seal oli linnaosa, mis oli Nõukogude liidu koopi ainukele, mis meenutas, äh, Ameerika ühend oli roheline raha, millega seal arveldati. Aga kõik muu oli nagu oleks kodumalt kaasa toodud. Et inimesed ikkagi püüdlevad ju selle poole, mis on neile sarnane ja omane. seal ei ole mitte midagi nagu teha. Torontos näiteks, äh, see, mida me tunneme praegu Hiinalinnana või Chinatownina, omal ajal oli see juudikvartel. see sellest Itaalia kvartel ja nüüd on seal hiinlased üks tuttav, kes elas Inglismaal aastaid mitte nüüd nii väga kaua, vaid ütles, et selle viie aasta jooksul, mis Inglismaal elas, kõigepealt ta kolis siis ühte maija, mis oli ühe sellise pisikese inglise linna, üks linnaosasid. Välja kolimata sellest majast, ütles ta, mul õnnestus elada nii British taunis kui Poola taunis, kui nüüd on see moslemitaun. taun. Väga ruttu See miljöö seal muutus, Nii et äh, see on elu kuidagi seab oma, oma, oma seadused niimoodi, inimesed otsivad seda, mis on neil omane, see on aru saadav, aga kui riik on lasnud tekida nendel ära mined soonidel, siis on see loomulikult äh, riigi mööda laskmine. Soomlased räägivad palju, soomlased räägivad palju sellest, et merirastile ja kondule ei tohiks olla sellised piirkonnad, kus aina aina suureneb. Turulinnas on selline koht on Varese soo või Varissuo, kus kohalike koolide põhikool asmetes on juba suurem osa õpilasi on migrandid. Ja see on nagu selline seisund Soomes, kus probleem on teadustatud, aga keegi nagu sellest ei räägi ja kõik nagu loodavad, et äkki läheb üle,
0: mm
1: -hmm. et äkki, äkki, äkki lähe nii hulluks. no aga äkki. Ja me näeme et see asi niimoodi ei ole. Nüüd kui Soomeski, see Helsingis on see maidaan üles pandud, siis on noh, natuke alarmeeriv on vaadata seda, mis moodi need inimesed, kes on nüüd Helsingisse tulnud, julgevad hüpata näkku Soome võimu politseinikele. Soome politsei on vaos koitud, seda on üldse tundud oma rahulikuse poolest ja nad ei reageeri. Aga see, aga nüüd vaatada seda väljakutsuvat käitumist, mida endale lubatakse, siis siin peab jällegi vaatama ka ne seda kultuurid erinevust. See, mis meie jaoks on nagu selline, selline stoiline rahu, mis meie jaoks on nagu selline hüve, nende jaoks tähendab, see hoopis midagi muud. See, mis tähendab nõrkust. See tähendab nõrkust. See tähendab seda, et sa ei äh, hooli endast, et sa ei kaitse ennast. Nii et see mentaliteet on väga erinev ja teie poolest me nägime, Me räägime samadest asjadest. Kui me kasutame samu väljendeid, siis me tegelikult mõistame hoopis erinevaid asju meie siin Euroopas ja nemad seal.
0: Sa mainisid praegu üht olukorda, mida on nimetatud paari-kolme nädalas siin Soome Maidaniks, ehk siis teiste sõnadega ühele poole Mannerheimi teed või tänavat asusid iraaklased telklaagrisse ja sealt ei ole nad ära läinud, kuni tänase päeva nii tegelikult nad on vahetanud kohta, tõsi küll, aga laager, kui selline on ikka veel ilusti tänase päeva vist püsti ja siis teisele poole Mannerheimi teed paar-kolm nädalat tagasi astusid Soome rahvuslased ja ütlesid, et nad siit ära ei lähe, kuni see migrantide telklaagere, kelle asüüli taotlusi Soome riike ei rahuldanud ja siis testivad selle Soome riigi otsuse vastu seal istudes seal tänaval saades päris suurt poliitilist tähelepanu eelkõige Soome vasemistoliito ja, ja, ja vasaklaste ja pahemlaste ja roheliste poolelt, et siis need rahvuslased istusid seal, nad ära ei lähe, aga läksid küll, kui politsei tuli ja nad lihtsalt seal nüüd siis on selles nüüd paar nädalat möödunud äh, laiali ajas. Et äh, räägi natuke sellest ka, et sa ise oled just äh, mõni nädal tagasi Soomest tulnud ja käisid ka seda olukorda vaatamas, et äh, mis pilt seal avanes?
1: Jah, mida erilist ma nüüd seal küll korda ei saatnud, aga Helsingis viibides ma muidugi tahtsin näha seda laagrit ja seda ma ka nägin. Püüdsin inimeste ka, ka suhelda küsida neid põhjusi, miks nad siin on ja no, kuigi me neid teame, aga ma soovisin nendega lihtsalt kõnelda. Minuga ei soovinud kõnelda mitte keegi. Ja tegemine keelati ka ära, üsna niimoodi konkreetsel moel. Ainukene, kes minuga suhtles oli polisseipatruill, kes ütles viisakalt, et nad saavad uuendada oma luba igakord, Kui juures telklaagri püstipanekuks minu arust, ei ole Helsingi linnas nagu võimalik luba saada. Ja see on tegelikult siiski illegaalne, illegaalne selline ettevõtmine. Ja muidugi ja nad on saanud suur toetus siin eelmisel nädalal külastas laagrit Europarlamenti saadik Erkki ja oli siis ka roheliste juht Ville Niinistö seal, kus nad lubasid ülevaadata Soome seadused ja kohandada neid siis vastavalt olukorrale. Nii et mis võib neid häraseid nagu sellisteks oma enda riigi vastavuseks tegevuseks nii-öelda tagant tõugata, noh, mina võin ainult oletada. Aga huvi, huvi sellel gruppil on. Aga loomulikult jah, see, et laagri lastakse olla, kes on nende inimeste jaoks, üsna selline kindel signaal. Üks, üks anarchist rääkis mulle lugu selles, mis moodi nemad haarasid ühes ispaanian linnas enda kätte ühe kvartali. Mõtted on päris kvartal, aga seal olid mõned majad selles kvartalis, mida nemad siis lihtsalt hõivasid. Ja linnapea käis nendele isiklugud rääkimas seal ja sõrme viibutamas ja rääkimas sellest, et, et kui nad hommu omikuks ei ole läinud, et siis ühe sõnaga tulevad politseinikud ja ajavad nad sealt minema. Nad ootasid õi otsa politseinike ja olid valmis hommikuks siis konfrontatsiooniks, keda ei tulnud olid, oli siis politseinikud ja linnapea et pärast seda ei võta keegi selles linnas, seda linnapead ja ka politseid ja kogu riiki enam tõsiselt. Nii et selline see mentaliteet on, no võt, saad alguses sa tutvusesid ka, et, et sul on nagu preester siin saates külas. ja Sellest kõigest rääkides on ma ise ka nagu väga kahe vahel, sest ühest küllest jälle ei ole vaimuliku asi rääkida nendel teemadel. Aga kui keegi mitte midagi ei tee, siis noh, meil on siin Reformatsiooni viies ajas aastaks Martin Luther tahtis oma neid teese sinna te panna. Ega ta ei tahtnud. Tükka aega mõtles, enne kui ta seda tegema hakkas. Enne kui ta need sinna nailutes. Ja mina muidugi ei võrdle ennast doktor Martiniga. Esiteks mul pole doktori graadigi, mitte. <laughs> ja, ja nii edasi. Aga no, ma usun, et küllab sina, kui ka paljud raadiokuulejad saavad väga hästi aru sellest, et, et kui meie kodalik on ise mitte midagi ette ei võta, siis, siis jääbki ka riik ripakile. Ei ole mitte midagi teha.
0: No ja need, kes seal ka Soome telklaagris Helsingis ilusti koha sisse on võtnud, on ikkagi samamoodi sellised jõulised, toredad 20-30 aastased täis mehed, et see profiil tuleb ikkagi igalt poolt Absoluutselt,
1: absoluutselt. küsimus ei ole mitte sõjapõgenikega, küsimus on siiski suures osas inimestega, kes on valmis Ühes, kes ka soovivad elada oma enda nägemuse järgi, nad ole valmis seda muutma, nad on valmis muutma meie enda eluviisi, meie seadusandlust, nagu me näeme, eks ole siin selleks, et nemad ennast siin hästi tunneksid aga jällegi küsimus on selles, et meie maailma vaatad on väga erinevad ja kui me nüüd räägimeks ole vastu tulemisest või, või dialoogist siis nemad mõistavad seda asja hoopis teist moodi. Üks briti politseinik rääkis üks moodi Nad käsid mingi sõprusprogrammi raames koolitamas ühte meie endise Nõukogude keskaas aasia Vabariigi uuenenud politseid. Ja noh, briti politseinikud, keda kutsutakse sõbralikult bobideks, nad on nüüd teada tuntud, nad on inimesed, kes annavad hea meelega nõu, eksinud turistile ja nii edasi. Ja tegemist on ju sellise seltskonnaga, keda on alati nagu nähtud, keda on alati nähtud nagu sellise tüübinet police is your friend, Nüüd no on nad viimastel aastatel hakkanud muidugi kandma rasked relvastust ja, ja kuuli veste, aga no ilmselt mitte sellepärast, et jalgpalli huligaanid oleks neid selleks sundinud. Briti politseinik räägib siis äh, selle keskkaas riigi kolleegidele, mis moodi ohjata meelavaldust. Briti politsenik räägib nendele keskkaas inimestel, et kõigepealt siirutad sette oma PO ja ütled ära tee seda. See ei ole hea, see ei ole ilus ja see ei ole korrektne. Siis, kui nad ei reageeri, ütle veelkord, back off, ära tule, see on juba sõletat mingisugust piiri. Ja keskaase politseinikud kuulad, vaatud, et mis mõttes ära tule, mis mõttes peob esa, mis mõttes, milles sa räägid? nagu kogu programm kukkus läbi, sellepärast, et Briti ja keskkaasja mentaliteedid on ääretult erinevad. Ja see ütles, et see programm lõpetati, sest sellel puudus perspektiiv, see nöelda, koolitusprogramm seal. Nii et, äh, jah, äh, nendel inimestel on tarvis konkreetseid, äh, konkreetseid sõnumid ja on tarvis ka konkreetseid tegusid nende sõnade tagasest muidu on need sõnad, sõnad tühjad. Ja mulle tuleb meelde
0: sinu Briti politseiniku programmiga võrreldes ka üks Soome ülisraadio, Soome rahvusringhäälingu video, kus peale Kölni vägistamisi ülitas ka kohalik. Soome rahvusringhääling siis video, kuidas naine peaks käituma, kui keegi teda seksuaalsete kavatsustega üritab rünnata, ja see oli umbes sarnasest amploast, stiilist, et tuleb eelkõige saada ette panna ja siis ütelda tugeva äh, aktsendiga ei korrata seda ingliskeeles, kui vaja on ja, ja midagi sarnast. et noh, et, et see, mis võib olla soomlasele, võib väga tõsiselt mõjuda see kindlasti seal nendele inimestele, kes tulevad teisugusest kultuurist, kus mehe roll on midagi opis teist, kui, kui kuskil põhjaalas, kindlasti ei
1: mõju see nendele võrdki. Aga muidugi jah, täpselt niimoodi ongi ja peale kauba Läänu ühiskond ise oma olemusega annab mõista, et tegelikult on ta offer ja offeriseisundis ja et äh, siin ei panda sugugi halvaks seda, mida näiteks halvustataks kusagil Pakistanis või, või Iraanis, nii et äh, selles suhtes Euroopa on ise ennast teinud äh, ahvatlevaks rünnakutele ja Euroopa inimesed.
0: Ja sa rääksid väga hästi sellest, kuidas erinevad kogukonnad juba vaatad peagu loodusseaduste ja sotsiaalsete ja sotsioloogiliste seaduste alusel tulevad kokku ja tahavad kuskil, kui nad ka välismaal on, mida rohkem neid on, nii-öelda multiplitseerida ja paljudada seda oma kultuurikeskonda, et see on täiesti loomulik tarve, et kui me räägime siin, ma ei tea, Eesti kogukonnas, Soomes, siis, noh, mis seal võib olla, võib olla barbaari, kaklusti ja, ja natukene kamaostmist poesteks ju, või poola kogukonnast Londonis, noh, samamoodi väike pigos, kuskil sööklas ja nurga peal ja pole hullu midagi ja, ja räägitakse poola keelt ja tõmmatakse lõõtsa, aga Nüüd ongi oluline see, et, et mis on selle kultuuri kese, kes seda kogukonda moodustab. Noh ei saa ju nuri seda ilmselt ka hiinlaste või juutide üle, kes on Euroopa ajaloos ka mitmeid kogukondi moodustanud ja, ja enamõem rahulikult selle üldkultuuriga suhtestunud, eks ju? Aga see, mis nagu silma paistab kogu selle kogukondlikuse juures nüüd nii Rootsis kui ka Taanis, kui igal pool mojal on just see, et islam on see religioon, mis ei taanud, Taha üldse ümbritseva kristlik, siis saavsalt ära Euroopa paganlikku või sekulaarse kultuuriga mingilgi viisil seguneda. Ja see toob esile just nimelt sellise veel suurema tunde, veel suurema vajaduse kaitsta ennast selle kõike eest.
1: Aga loomulikult, kui nüüd vaadata maailma ja Euroopat moslemite pilgu läbi, siis tõepoolest, see ei ole selline ühiskond, millega peaks tema tahtma integreeruda. Milleks? Neil ole seda tarvis. Tõeb see, mida Euroopal on neile pakkuda, see on ainult laga ja lagunemine. Noh, ma ei tee sugugi saladus sellest, et Helsingis ei Trammi sõidetud. Ma nägin oma enda silmaga ka tasandil seda integratsiooni ja selle võimatust. See ei ole võimalik. Näiteks, kui reede õhtul äh, äh, tramm on poolenisti täis purjus soomlasi kes teevad igasuguseid inetusi seal. Ma tundsin kaasa sellele somaali noormehele, kes tundis ennast solvatuna nendest asjadest. Ja ta ärritus väga, kui seal näiteks, noh, ma hakkasin raadiosaatjaid traumeerima sellega, mida seal trammis toimus, aga see inimene tundis ennast solvatuna, pisarateni solvatuna, sest minu kodus ei käitu mitte keegi niimoodi. Minul eurooplasena oli väga häbi Mul oli häbi selle Afrika ees. ja millise sõnumi me siis nendel inimestel anname. Muidugi ma sa öelda, et kõik need inimesed, kes on sealt Afrikast asjast tunnud oleks sellised hõrnahingelised noormeed nagu, nagu see sattus olema, aga fakt on see, et Euroopal ei ole nendel inimestel mitte midagi, mitte midagi pakkuda, millega nad, mida nad peaksid hakkama omaks võtma. Nii et kui nüüd räägitakse integratsioonist, siis Nukar kui see ei ole, me peame mõistma, eks ole siin Rootsi ja Kanada poliitikud, kes on üha rohkem hakkanud rääkima sellest, et Euroopa päritolu elanikond peab ennast hakkama integreerima muud ühiskonda, mis on islamistlik. Seda nad näevad, et, et need inimesed meile ka ei integreeru ja tõepoolest, miks nad peaksid.
0: Mind pani mõtlema ühe Rootsi naise ja immigratsioonikriitiku kriitiku sõnad, et Rootsi on jõudnud sinna maani välja oma sellise põhjamaise ja protestantliku ja sotsiaaldemokraatliku ülbusega. Nimelt ütles ta seda, et me oleme täiesti veendunud kogu maailma ees, et Rootsi ühiskond on kõige parem ühiskond üldse terves maailmas. Kogu oma sotsiaaldemokraatliku juraga ja, ja, ja kõikide võimalike nii-öelda sotsiaalabidega ja, ja kõige muuga ja et see on kõige parem ühiskond üle üldse, mis, mis võib eksisteerida. Ja nüüd rootslase selline uhkusest tulenev instinkt ütleb seda, et iga üks, kes sinna tuleb, tahab naturaalselt integreerida ennast selle ühiskonnaga, no miks sa siis ei taha, kui on maailma kõige parem ühiskond, loomulikult tahadeks ju ja seda, mida sina nüüd praegu kirjeldad väga hästi, et tuleb sinna islami kultuurist pärinev inimene, kellele ei ole mitte midagi sealt üle võtta sellest kultuurist. See kultuur isenesest ei pakku tale absoluutselt mitte mingisuguseid väärtusi, mida ta üleüldse hinnaliseks peaks. Väljaratud võibolla jah, nutsu, mida ta iga eh, nii-öelda kuu saab siis kuskilt sotsiaalabist, ja, 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 ja tulemus on see, et, et tulemus ongi nõukautsoon, eks ju, e, mitte läbikäidavtssoon, kus lihtsalt sena või kellegi teisena saalist tuupi, pärast et ei taheta sind, sinna sisse lasta. Ja Ja see on nagu see kogu nagu problemaatika kese vähemalt selle naise arvatsa. Mulle tundub, et Euroopas laiemalt on selline olukord, et, et Euroopa sekularism, ateism peab ennast nii öelda inimkonna kultuuri tipukseks, et kõik, kes siia tulevad, kohe hakkavad kummardama seda, et näed, siin on juba tegelikult terve kristlaskond, on juba ära sekulariseeritud ja sekulariseerunud, siis on terved mingisugused muud religioonid, juudid näiteks, kes on olnud sakraalse ühiskonna üks lätte eks nemad on täiesti ära sekulariseerunud, eks ju. no tulevad siia nüüd ka islam ja, ja siis sekulariseerub ka islam ära ja siis me elame sellise toreda toreda nii-öelda sekulariseeritud religiooni vaba ja ka kohati ajuvaba massine siin kõik koos, eks ju. selline mentaliteet ja kui nüüd islam sellele vastu paneb väga selgelt, siis äkitset ei saada aru,
1: et uvitav, uvitav milles küll see küsimus on Ja, dialoog moslemitega on täiesti võimalik, aga nendel peab olema võrdne partner. Täpselt. Ateist ei ole nendeaks mitte keegi. Püha Frantsiskus on minu nagu väga hea näide selles, mis moodi tema oma Põhja-Afrikas selles juba ammu islamiseerunud Põhja-Afrikas käis ja jätis nii sügava jälje sinna, et sellest oli veel sajandid hiljemgi kasu. Ja see on võimalik, aga neil peab olema kellegiga nagu rääkida ühistest, ühistest asjadest. Ateismi nad ei mõista, kuigi nad ei saa nüüd öelda, et meil et kõik nad moslemid oleksid sellised sügavalt, nii öelda, sügavalt uskikud, et seda saad kuidagi niimoodi mõõta, kaugel sellest, aga moslemitel on ju elugi pidada tundvalt lihtsam kui, kui teistel, sest seal on väga sellised pisikesed ja konkreetsed asjad ja kui sa neid praktilise asju järgid, siis olengi Allahkel sinule hea meel ja, ja muhamed on sinuga sõber. Nii et, jah, Euroopal ei ole mitte midagi sellist neile pakkuda. Tehnilised oskused, jah, aga, aga paraku.
0: No kui me tuleme Eesti juurde, siis ühe definitsiooniga sai hakkama meie president vabariigi aastapäeval peetud presidenti kõnes, öeldes seda, et eestlane võib olla iga üks, kui ta tunnustab meie keelt, kombeid ja väärt. See on ka üks selline nii-öelda rahvuse definitsioon, mis on igal pool Euroopas ja eriti sekulaarsetes postkristlikes, postnatsionaalsetes riikides vägagi levinud ja kaljulaid pikkaajalise eurobürokraadi, bürokraadina ilmselt sealt selle ilusti on üles noppinud ja seda nüüd ka siis kodumaale juurutab. No kuidas on, Roland, et no näiteks minale väga meeldivad Ma ei tea horvaatide ja itaallaste ja prantslaste keel, kombed ja väärtused. Eelkõige horvaadid meeldivad mulle väga, et nemad, kes on olnud vastases võitluses katoliiklastena seal juba aasta sadade viisi ennast tõestanud. Väga, väga, väärikas ja mõnus, mõnus rahvas. Et kas ma olen nüüd automaatselt hurvaat või ei ole, et kuidas sellega
1: nüüd on? No, ma ei oska siin mõõta millegiga. Ma ei tea, võib-olla sa oskad isegi orvaat keelt aga. üks ei oska, no, ei. Ma, aga, aga ma tunnustan tema keelt. Iseklikult minule on vastumelt mõte sellest, et inimesi võiks eelkõige liigitada nende rahvuste järgi. Kristlus on selline suurepärane rahvusülene asi, minu arvates, ja mulle väga meeldib see Paulus ütlemine: Kõigele meile tuntud teatud, et ei ole juutiga kreeklast, vaid mingist teatud hetkest alates me ei saa enam rääkida rahvusest kui kõige kõrgema ideekandjast. Ma olen ise oma elust tähelepanud korduvalt seda, et, et inimestega ei ühenda mind mitte sama keel ega mitte sama sünnima, niivõrd kui ideed, millest rääkida. Ja ma pean ütlema, et ühed minu väga head sõbrad on olnud Eesti Afrika kristlased, sest me jagame samu väärtusi. Ja Helsingis omal ajal töölules oli minu üks parimaid kolleeg, üks, üks pakistani moslem, kes võttis mind kaasa korraga ka ühte mosseesse, mille seal peetud kõnest ma ei saanud küll mitte midagi aru peale selle, et seal räägiti Britanniast, Ameerikast ja, ja Euroopast midagi. Ja noh, Aga ühe sõnaga, selle moslemiga oli minul võimalik rääkida jumala vaimust ja jumalarmust ja inimese kohast siin loodud maailmas. Me olime mõlemad võõral maal, me ei saanud kumbki, kuigi meil mõlemal oli taskus Soome pass, ei saame kuidagi nagu ennast pidada soomlaseks. Me võime rääkida näiteks ütleme rootsikeelsetes soomlastest. Soome rootsed identifitseerivad ennast sellisel moel, aga ometigi Nad ei ole lõpetanud ära oma rootsikeelset riigikeelsust. Rootsikeel on sijamaani riigikeel. Kui nad loevad ennast soomlasteks, miks nad ei ole sellest loobunud, nad säilitavad oma identiteedi, neil on olemas rootsikoolid. koolid. Rootsikeel oskus peetakse sijamaani oluliseks, kui sa soovid teatud riigametitesse saada. Nii et igal rahvusel ja kogukonnal on jällegi tegelikult ju see loomulik soov ennast säilitada ja hoida ja ennast mingi rahvuse hulka kuuluvaks, Pidamine ei tähenda mitte mingit privileege eelkõige, vaid eelkõige tähendab see kohustust pidada üleval seda maad, kus oled sündinud, hoida seda rahvast, kelle keskel sa oled sündinud, anda osa endast ära selleks, et kogukond kasvaks ja areneks. See on nagu see rahvuse kõige olulisem moment isiklikult minu jaoks. Kui nüüd mõni inimene, kes tuleb Eestist elama ja saab selle Eesti passi, näitab ennast hea kogukondlasena ülesse, miks mitte? Aga ta on ikkagi Eesti maalane, ta ei ole eestlane, ta ei saa meie rahvuse liikmeks mitte kunagi. See ei teeda kui halvemaks meist. Kui näiteks inimene tuleb kusagilt Liibüast, elab siin aastaid, teeb korralikult tööd, tal on Eesti pass, tal on Eesti abikaasa, neil on ühised lapsed, ta on suurepärane Eesti maalane, kellest on palju rohkem kasu kui mõnest Eesti sellisest kolumatsist loint kõrvast kes mitte midagi, oma riigi rahva jaoks ei tee, mille poolest peaks see liibjolane ennast halvemini kui, kui teised? Kaugeltki mitte. Küsimus on just selles, kuidas sa kogukonda panustad ja need edasi, Aga ta jääb ikkagi äh, liibjua päritolu Eestimaalaseks, ei ole mitte midagi teha. Kui mina lähen liibjusse, õpin araabia keele, panen endale turbani pähe, ikkagi olema ikkagi seal mingi Rolando al Estonia või ma ei tea, mis nimenud mulle seal annaksid. Ja ole mitte midagi teha. Nii et äh, nii see on. Ma arvan, et me ei peaks segi ajama eestlasi ja Eesti maalasi. See ei tähenda, et üks kogukond oleks teisest parem. Aga eelkõige tähendab see siiski eestlastele kohustust, üleval pidada oma riiki, oma rahvast, seda infrastruktuuri, mis meil on. Need teised peavad andma meile võimaluse sellega tegeleda ja töötada ja, ja anma oma panuse sinna, sinna juurde. Nii et, need on sellised, see on keeruline küsimus. Mis on kõige selle juures on kaval point on see, et kui me räägime siin sellest, et me kõik oleme meestased, sest see seda, et me peaksime loobuma kõige selle rõhutamisest, mis on meile omane. Lõppkokku võtteseks ole, kui Norra suusa tarvete firma paneb, eks ole noored inimesed ühele fotole ja seda lehtakse, et see on natsism, sest nad on kõik heled anaalisid ja vaatavad selge silmselt ja lootusrikalt tulevikku. Ja keegi leiab, et siin on tegemist mingisuguse rahvusülistamisega. Vaat, see on selline haige mentaliteet juba, millega kuidagi nõuse ei saa olla. Eestlaseks olemine ei tee kedagi kellestki paremaks, aga see ei tähenda seda, et me peaksime häbenema seda, et me oleme sündinud sellistena, nagu me oleme. See mentaliteed, mida meile praegu peale surutakse, see on just imelt selline kõgla mögla ühe paja toit, mis tahetakse teha näotuid olendeid, kelle seljast on nahka, hea koorida ja villa pügada ja kui see on eesmärk, siis elise eesmärgega mina nõus olla ei taha.
0: See oli väga hea seletus sellele teemale, mida ma tegelikult jagan sinuga pead 100% tõepoolest on olemas rahvusüleseid väärtuseid ja rahvus kui selline ei ole väärtushierarhias kõige kõrgemale positsioonile ammugi mitte. Tõepoolest, see ideoloogia, mida välja tuuakse, et eestlane võib olla iga üks, on väga huvitav, just nimelt selle negatiivse konnotatsiooni pooles seal, et mida sa ka välja tõid, et me ei saa ja ei tohi ennast eestlasena tegelikult enam identifitseerida, vaid me peame tõepoolest olema mingisugune selline hall mass, väga, väga täpselt, minu arutas defineeritud.
1: No, see on umbes sama, et, et ütleme niimoodi, et tõmades paraleeli siin selle polsjuvisliku revolutsiooniga, et ütleme niimoodi, et keisar tahtis, et me kõik oleksime võrdselt rikkad, aga polsjuvislid tahtsid, et me oleksime kõik võrdselt vaesed. Eks ole? Praegu meid tõmmatakse sellesse võrdsesse vaesusesse, et kõik oleksid mudast, kõigil oleksid pastlas keegi oleks kellegi parem, sest siis on kellelgi lihtsalt hea tõmmata nööri. Täpselt. Usual.
0: Tegelikult on sellel ka teine pool sellel temaatikal, et kui sa rääkisid sellest, et sul on mõne inimesega palju rohkem ühist kui oma rahvuskaaslasega siis tegelikult Eesti ühiskonnas, mina arvan, et on juba pikemat aega olukord, kus me oleme vaimses kodusajas, et vaadates väga palju see inimesi, ma ei tea, siin mainida võib-olla nimeliselt mingisuguseid poliitikuid, kõik võimalik nii nimetatud, rigipolt kinnimakstud kodanike ühiskonna liikumiste juhtemaid ja Helen Sildna ja, ja paljud teised homoaktivistid ja kõik muud liberaalid, pahemlased, kes ajavad mingisuguse ideoloogiat suust välja ja kellele mina olen vastik ilmselt väga selgelt ja kes on minule täiesti vastu võetamatud, tekib küsimus, et kas me oleme enam üldse nii-öelda sama kogukonna või sama rahva liikmed sellepärast, et, et meie nägemused, meie tulevikust, ühisest tulevikust on täiesti diametraalsed, diametraalselt, teinete selle vastanduvad. Ja kui, noh, kui keegi sots üritab üha suuremat sekoonimist Euroopa rahvaste perre Euroopa ühis turule ja, ja, ja kõik võimaliku nii-öelda kultuuri katlasse, ju, eelkõige ideoloogilisel tasandil ka, siis siis meie ja objektiivi ja sihtasutuse ja paljude teiste inimeste ei, äh, ideaal on ikkagi see, et, et meil oleks äh, Eesti ja rahvusriikide Euroopa, selline Euroopa, kus, kus, kus iga üks oleks omaette pärl, kus, kus, oleks rikkust ja, 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 nii keelelist kui kultuurilist, et, et see tekib küsimus, et, et, et Huvitav, et kui kaugele see vaimne kodus, seda võib areneda ja, ja, ja kas meil võib välja tekida selline olukord, et me
1: ühel hetkel ei saagi enam siin koos eksisteerida. Mine tea. Ennustamine on alati selline, selline kahtlen asi, et kohvi paksult vaadata, mis tulevik toob. Seda me ei tea, aga tendentsid on küll sellised kummalised. Noh, Kui meie president ütleb, et me peame sisse rändatel ütlema, mida me neil tootame, see on väga hea idee. Ma olen selle poolt täiesti. Ainugune on asja, et kui Prantsusmaa, Inglisma, Itaalia, Saksamaa ei ole suutnud aasta kümneti jooksulinele selgeks teha, mida neilt toodatakse, siis millisel mõel siis nagu näiteks ütleme Eesti seda suulaks teha. Ma ei tea. Aga see ideoloogagi, mida sa siin mainisid, Mul on, mul on raske sellele midagi kosta, sest ma ei saa sellest lihtsalt absoluutselt aru. Mm -hmm. Ma ei suuda ennast panna nende inimeste kingadesse, kes sellisel moel asju meile presenteerivad, seda meie nii öelda uusi normaalsusi. Minu vaen aju ei suuda seda kuidagi haarata. Ma ei tea, mida ma peaksin tegema selleks, et seda mõista. Ma pean ennast küll empaatia inimeseks, aga mingitest asjadest ma lihtsalt nagu aru ei saa. No ma ei oska öelda, vaat, vaat inimene võib ju eks ole rääkida seda, mida temalt mõnikord tahetakse. Meil on siin juba tükka aega üleval teema meie suure nukujuhi Georg Soorusega, kes rahast paneb inimesi tegema absoluutselt kõike, mida on võimalik. Soorus on öelnud, et tema soovib kindlasti saada lahti praegusest Ameerika ühendrikide presidendis, kes on valgesse maja saanud ja, ja 8. märtsiks plaanitakse uust sellist suurt meeleavaldust. Millega tahetakse tegelikult jõuda üleriikliku streigini, öeldakse, et iga naiste rahva kohus on astuda vastu sellele halvale olendile, kes seal valges majas praegu on. Nii et see on nagu selline demagoogiline sõda, ja tegelikult tõesti kodusõjas ei ole mitte üksi Eesti, vaid lähene ühiskond tervikuna. Ja jällegi väga ei taha nagu hakata mingisuguseid tonte esile manama, aga fakt on see, et, et Euroopa ja lähen ühiskonna selline lammutamine näeb välja küll sellise eesmärgi tegevusena ja kui kodanikud sellele vastu astuvad, siis ei maksa millelegi millegi üle imestada, sellepärast, et tõepoolest inimestes on loomupärane aru arusaam ka teha vahet heal ja halval, õigel ja valel. Ja kui inimesed ei suudagi kõiki teoreetiliselt selgitada, siis ei ole midagi teha. Inimestes on juba väikeste lastena see aru saam sellest, et kes on poiss ja kes on tüdruk. Tüdruk ei taha võtta selle laste poiste mängu asju, sellepärast ütleb, et see on poiste asi. Tema tahab tüdrukut asja endale saada. Miks peaksime hakkama seda last ümber vormima sootuks olendiks, kellel puudub oma tahe ja kes ainult loeb mingisuguseid vormeleid? Soome koolides äh, tuakse, lastel antakse ülesanne mobiiltelefoni kasutamisest, kas on õige või vale ja juures on foto suudlevast lesbivaarist ja küsimus, mis sõpilastel antakse oli mitte sellest, et kas see, mida nad teevad on hea, vaid küsimus on see, et kas seda fotot ikka peaks nagu kõigile jagama, et, et kas, ei taha, kas ei tahaks sellist ilusat romantilist momenti siiski jätta ainult enda ja, ja siis oma kaaslase jaoks. Et, küsimus on mitte selles, et kas see, mida nad teevad, on kõrvale kalle, vaid öö, kõige selle taga on selline alateadlik töötlemine. Adolf Hitler oli väga edukas meest, ta võttis esimesena kasutusele amerikalikud öö, reklaamitrikid. 20. aastatel, 30. aastatel alguses, kui oli spordi siis natsionaalsotsialistlik partei öö, jakas vorstikesi öö, paptaldrikute peal, mille peal oli löödud hakrist. Sööd oma kapsa praatvurst ära, saad vaatada Adolfi lägu tuleb sulle vastu või Haakrist ja see jätab su, sulle meelde. Nii et inimese, inimese alateadus on töödeldav selliste väga lihtsate trikkide kaudu ja selline töötlus on ka meil, meil olnud. Näiteks ütleme Kreeka koolisüsteem, kui sa vaatad lugemiku 60. ja 70. aastatest, siis Kreeka põhikooli lugemikud nad lähevad kiriku kalendri järgi. Seal on kirikupühad sees, väike, väike Jannis läheb seal koos isa kirikusse seal ja paneb oma rahmi sinna sellesse korjanduskarpi. Tänapäeval see enam sellised õpikuid ei näe. Nii et meil Eestis keks ole laste ja laste jaoks on valmis juba materjalid, millega välja tulla ja uuta uutakendat peale, peale suruda. Miks seda tehakse? Ei taha muutuda kuidagi siin tõesti tondilehvitajaks, aga. Aga fakt on see, et me tõesti oleme, oleme küll erineval pool rinda joont. Jah, ja eelkõige teispool
0: rindejand olevad inimesed ei ole oma taotlustes selged, et kui sa räägitsin sellest, et kuidas inimest üritatakse manipuleerida ja eelkõige üritatakse tulevaid põlvkondi ja lapsi manipuleerida, siis ma mõletan väga selgelt sellist banaalset kaasust ja see on väga huvitav, et, et need kaasused on ju kõik täiesti banaalsed, et terves ühiskonnas ei peaks sellistele idiootsustele üle üldse mingisugust tähelepanu pöörama. Oma. aga me teame väga hästi oma vastaste strateegilisi äh, eesmärke ja me teame ka väga hästi seda milliste vahenditega nad soovivad oma eesmärkide poole püüelda ja see on eelkõige laste ja noorte üha selgem indoktrinatsioon ja no, tuli välja eks ju, siin aasta poldeist tagasi see kuulus lasteraamat äh, siilbriidiku seiklused, kus siis siilipois äh, käib mööda mööda kolhoosi ringi ja vaatab, et kuidas siis kõik teised loomad elavad ja on seal siis ka kahe pulli perekond, kus lõbuselt siis pullipoiss räägib oma kahest isast. Aga jällegi idiootsus, panaalsus, väike selline pisikene detail kuskil mingisuguse lasteraamatu ees, aga fakt on see, et see on eestikeelde tõlgitud. Fakt on see, et lastekaitse liik soosib sellist raamatut ja nüüd fakt on see, et üks minu hea sõber tuli ja rääkis mulle sellest, kuidas ühes laste ajas ongi see raamat juba viie kuue aastastele lastele lugemikus. Selle peale läksin mina oma laste lasteajade küsisin, et kas seal nüüd on ka see juba lugemikus ja vastus oli et ei, ei et õnneks veel ei ole et ja, ja ei võta ka aga ma olin valmis kogu selle asja pea peale pöörama kui ma leian oma laste lugemikus Silbridiku eksju aga fakt on see et kõrval ajas laste ja lasteajade vahele on, on kuskil 100 meetrit see on Kohila vallas see lasteja tasub siis kus ilusti, Siilbreediku raamat on, on, on laste repertuaaris, pole väga. Ja, ja siin väike pisikene detail, mida siis lastele söödetakse ametlikud sisse, taha, et, et on ka kahe, kahe pulli perekondeks ju. Ja nüüd kui laps saab koolis lisamaterjali ja kõike muudeks ju, siis hakkab ta vaikselt pidama seda kõike normaalseks. Ja see on peamine töö, mida siis tahetakse teha. Ja kui me nüüd räägime nendest kahest erinevast rindejoonest, siis teispool rindejoont on kindlasti ka selline asi, et, et seda ei tunnistata. Kui, me, kui meie nüüd ütleme seda, et vaadake, vaadake, mida te tahate teha, siis niimoodi, et ei, 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 see on lihtsalt võisikene väike raamatukene, mis on siis nagu noh, võibolla mõni loeb, mõni ei loe, keegi midagi peale ei suru, mitte mingi probleeme ei ole, aga fakt on see, et on praegu juba ühes laste ajas konkreetselt lugemikus. Palu väga. See on, see on, olemas seal ja lapsed loevad seda raamatud. Minad on ühte konkreetsed kaasust. Ihmselt neid kaasuseid on veel palju igal pool mööda Eesti Ja samamoodi on, sa rääksid sorosest ja paljudest teistest asjadest, et me näeme, et vastaspool ei ole mitte mingil viisil võimeline taganema oma agendast. Ja kui tuleb Brexit või kui tuleb Trump No, mis mees Trump on seda veel näeb, eks ju, et öelda siin minu puhul tegu mingisuguse absoluutse Trumpi pooldajaga, et eks näeb veel mida kuuda välja jõuab ja millised otsused ta teeb, praegu on olnud head otsused, mis puudutavad näiteks Planned Parenthoodi ja boarditööstuse osalist rahade äravõtmist ja need asi. aga, aga see selleks et vastaspool ei anna järgi Vastaspool, kui ta ei saa oma tahet läbi, siis ta lihtsalt tuleb tänavatele ja hakkab seda läbi suruma. Vastaspool on väga selgelt, dogmaatiliselt kinni selles, et niimoodi peab areng edasi minema ja siin ei ole mitte mingisugust muud võimalust ja, ja siin on noh, Siin ma ütleksin küll, et on tegu just imed sellise koduse ja eelse olukorraga, et, et, et nüüd teised inimesed, nagu sa ka rääkisid, ju, on inimesed, kes teavad, mis on hea ja hüveline ja, 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 ja kuidas asjad ei peaks olema, eh, radikaliseeruvad, see eh, on nagu mõttes, Millest on väga kahju. Just nimelt, millest on väga kahju. Samamoodi sellise propaganda ees. Mm. Ja ütlevad, teie, et, et siit me ei tagane ja, ja, ja tulemuseks on kokkupõrge.
1: Esimisel märtsil justus Soomes võrdõiguslik abieluseadus. Suurepärane väljendus, võrdõiguslik, kedagi ei ahistata. Aga milles kõik algas? Algas kõik sellest, kui öeldi, et ärge palun kiusake enam oma soo iharaid. No palju need seal Soomes nüüd tagagi kiusadud on. No peab olla mõni selline väike naljatlev selline sõna nende jaoks välja mõeldud. Ja kõik algas sellest, et neile nõuti lihtsalt repressioonide lõpetamist, mida soomes pole tegelikult kunagi nagu olnudki. Igasugused sellised väljandid või igasugused sellised kahtlused, et nüüd hakatakse nõudma abieluregistreerimist naerdi välja. Jõuti äh, abieluregistreerimise või siis nagu selle kooseluregistreerimise staadiumisse. Kui hakati Suomess kritiseerima seda, et, et siit hakatakse akata, nõudma ju võrdset abielu oma soo iharatele, see naerdi välja, et milleks sellised paranoilised hirmud ja Et, kulge, et mida te endale nagu lubate, et miks te eskaleerite ühiskonnas mingid kirgi, aga palun väga, mis on meil nüüd teoksanud esimesel märtsil ja tõepoolest, ega see teine pool ei anna alla, ja kus juures ta ei, võr ta ei võitle kausalt, vaid hiilides, no nii nagu omal ajal ka madu Aadama teevad eksitas, eh, pakkus nii rõuna ja ütlesid, et, et, no, et meil nagu ei tohi. Kas ta tõesti ütles teile, et ei või sellest võtta? Ja nüüd vingerdades, eks ole, lõpuks palun väga, siin me nüüd hiistame siin maadel eks ole, pale higis, kes kuidas. Nii et tõepoolest, kui nüüd eks ole 8. märtsil plaanitakse Ameerikas seda suurt naiste uut välja astumist, siis selle taga on kaks sellist uvitavad persooni. Üks on Rasme JusseF Ode, nimeline naistarahvas, kes on juba 45 aastat tagasi, mõistetud vangistusse terrori rünnakute läbi viimise pärast ühes nendes, üks nendest viidi läbi tavalisest toidukaupluses, kus said hukka kaks tudengit. See, see inimene on suutnud endale nüüd hankida Ameerika ühendrikeda kodakontsuse. Ta on jäänud vahele valeandmet esitamise eest sellest hoolimata, ei ole temalt ära võetud Ameerika Ühendriikide kodakontsust, vaid nüüd on ta pandud siis organiseerima seda suurt väljaastumist ilmselt tema uskuste ja sellise Suutlikuse pärast ei häbeneta kasutada sellist inimest praegu legaalse võimu vastu. Teine naiste rahvas, Prova Davis, on konkreetselt Stalinist, kes see häbene oma aru saami sellest, et terror on mingisugusel hetkel täiesti lubatud eesmärkide saavutamiseks. Millest me siis räägime? Ja siis öelda, et tegemist on inimõiguslastega, no kulge. Täpselt kogu see
0: temaatika tervikuna on väga kahtlaselt sarnane ühele Ameerika siseriigi poolt korraldatud pikkaajalistele protsessidele, ehk siis värvilistele revolutsioonidele, mida on korraldatud nii, nii Põhja-Afrikas kui ka Ida-Euroopas ja loomulikult värv on USA's välja valitud selleks on roosa ja vaatame siis, kuidas see roosa revolutsioon praegu siis Ameerikas edeneb ja vaatame, kui palju Trump oma riigi ametkonnale, kes on üdini globalistlik, peab järele andma ja, ja järele anda tahab, et siis näeb, millised tulemused seal tulevad. Aga praegu ja see on väga hea näite, et, et kui ikkagi kõiges ei tantsita varjuisandat järgi, siis tuuakse naised ja stalinistid ja islamistid ja jumal teab, kes veel tänavatele.
1: Kanada on ääretult nuker näide sellest, kui kaugel võib globalismiga minna. Peaminister Trudeau, kes on võtnud endale sellise parteilis ülesande ilmselt indoktrineerib islamismi ja Kanada kaunis maa suurepäraste inimestega On muutunud minu ardes Rootsi kõrval teiseks selliseks laboratooriumis, kus tehaks inimkatseid, mm -hmm. kui kaugele võib, võib minna ja no, kui inimesed loevad meie objektiivartiklid, küll nad ise suudavad ennast ka kursis hoida nende Kanada sündmustega, mul isiklikult on see maa väga südame lähedane ja, ja sellepärast on nagu nuker reha seda, mida inimestega seal tehakse.
0: Meie aeg hakkab läbi saama, Roland Turoli sinuga vestelda nendel teemadel, lugege objektiivi ja meie kohtume kahe nädala pärast. Siin stuudios oli Markus Järvi ja minuga vestles meie objektiivi kaasaautor kirjanik litteraat ja ortodoksi preester Roland Tõnisson. Aitäh sulle tulemast. Tänan kutsumast. thieves.